0: Bonjour, vous écoutez Un regard de 16 ans sur RFL 100 je suis Sophie Castagné et aujourd'hui nous nous retrouvons pour parler d'une nécessité de la vie, changer d'âge. Changer d'âge est ressenti de façon différente suivant les personnes. L'avancée en âge est souvent associé à des étapes qui fixent le parcours de l'individu et qui sont déterminées par lui. Ces dernières ferment des phases et ouvrent des perspectives. Par exemple, le fait de vieillir diminue les capacités physiques et oblige à revoir son quotidien sportif. Le jeune accède à de nouvelles libertés à sa majorité. Ces exemples sont classiques, or il en émerge de plus personnel tout au long de l'existence. Il me semble que ces étapes sont à la fois des paliers permettant à la personne de prendre du recul, faire un bilan, mais aussi des moments où chacun oriente la suite de son existence. J'identifie quatre grandes catégories de faits générateurs de ces nœuds de vie. Le premier, le plus évident, est le parcours éducatif et professionnel. L'enfant, lorsqu'il apprend à l'école ou auprès de ses parents, gagne en autonomie pour ensuite gérer sa vie d'adulte. Ce qui découle de ce gain d'autonomie, c'est la concrétisation de projets, quand on en a, qui survient à divers âges. J'observe autour de moi, à des âges divers, des jeunes qui sortent d'établissements professionnels avec un métier parce qu'ils sont portés par une passion et parce qu'ils ont envie de construire une vie d'adulte. D'autres entrent au lycée guidés par un but précis comme « devenir le plus célèbre reporter du monde ». A l'inverse, il y a des adolescents qui, soutenus ou forcés par un environnement familial ou professionnel, avancent dans un cycle d'études sans trop savoir où ils iront. Un peu moins visible, le deuxième moteur est le changement de notre vision du monde. Le cliché veut que l'innocence du regard sur le monde de l'enfant s'atténue et parfois disparaisse et parfois malheureusement disparaissent complètement, laissant place à plus de violence, de haine, de tristesse, de stress, en bref, à une vision plus large et plus lucide sur le négatif, mais aussi sur le positif. Selon moi, il est important de modérer ce phénomène d'évolution de notre regard. Il faut s'assurer de garder un peu de notre âme d'enfant qui nous aide à préserver notre enthousiasme. Malgré tout, l'évolution de notre perception et de notre environnement, et des événements, avec la maturité qu'elle nous offre, influe sur nos décisions et donc notre vie. Par exemple, un adulte, par sa connaissance des choses, peut évaluer les conséquences de ses actes. Ce troisième point n'est pas très connu, ou tout du moins, nous avons du mal à le percevoir et donc l'appréhender. Pourtant, je considère que c'est sur celui-ci que nous devons le plus travailler lors de nos changements d'âge. L'impact du regard des autres sur nous. Je relève trois modifications du poids de ce regard. Petit, il nous affecte partiellement, il peut blesser sur l'instant, mais l'innocence permet d'oublier la plupart du temps. Les complications surgissent à l'approche de l'adolescence, l'âge ingrat comme on dit. Les critiques et les compliments produisent chez nous un effet multiplié. Bien sûr, les conséquences présentes et futures varient suivant notre parcours. Une jeune fille vivra probablement mieux cette période si elle ne reçoit que des compliments, contrairement à une autre qui sera mal si elle est injuriée tous les jours. Enfin, normalement, en devenant adulte, les choses s'apaisent. Nous avons appris pour beaucoup à minimiser, ou plutôt gérer, ne pas en faire une affaire personnelle, l'impact de ce regard. Cela grâce au recul sur l'adolescence et sur nos propres actions. J'idéalise un peu ce troisième point. Mon dernier point conduit à un bilan. Une introspection de notre acceptation de soi. Ce changement et ces étapes animent au fur et à mesure un chemin vers notre idéal physique et mental. Ce sont les expériences et les événements, les échecs et les réussites, les gens et les milieux qui nous orientent sur la voie de ce que je peux qualifier de paix intérieure. Certains y parviennent à l'âge de 10 ans, pour diverses raisons, traumatisme, éducation, quand d'autres n'y accèdent jamais ballot, ou pense avoir réussi. Ainsi, j'ose espérer vous avoir éclairé au travers de la description de ces étapes formatrices, c'est grâce à elle qu'un regard de 16 ans a obtenu le grade de un regard de 17 ans, me rapprochant, on croise les doigts, de tous les bénéfices cités dans cette chronique, contredisant Arthur Rimbaud lorsqu'il dit « on n'est pas sérieux quand on a 17 ans ». Merci de m'avoir écouté. à bientôt sur RFL 101 pour un regard de 17 ans.
1: Quand on est petit, on rêve d'être grand Un jour je serai comme papa, maman J'irai au travail, j'aurai des enfants Devenir un grand, c'est dans si longtemps on dit que si je veux réussir, faut être bonne à l'école Qu'on ne forge pas son avenir dans la salle de colle Que l'école ça prend la vie, mais moi Si je n'en ai pas envie, si je veux faire ma place autrement Personne m'a demandé mon avis Comment faire si je veux pas grandir, pas grandir Comment faire pour Les choses en grand Comme dans les films Héros ou méchants Et puis on apprend Que les choses ont un prix C'est pas devant les écrans Que l'on apprend la vie Je vois bien que quand on est une femme Il faut tout accepter Obéir à plus fort que soi Et puis tout encaisser Je veux des amants et pas des maîtres, car moi je ne veux pas me soumettre. Être une femme c'est trop compliqué, j'aimerais continuer de rêver. Comment faire si je veux pas grandir, pas grandir? Si J'avais su, j'aurais pris le temps De rester un peu en enfance Comment faire si je veux pas grandir, pas grandir Comment faire pour ne pas grandir, pas grandir Comment faire si je veux pas grandir, non Pas grandir, comment faire pour ne